0: de algum dos episódios. Toda semana a gente vai soltar um. E se você, por acaso, tiver interesse em escutar o episódio completo, digita na plataforma que você está ouvindo aí, The CMO Playbook. É um dos nossos principais pilares de conteúdo e tem feito, de fato, um barulho muito grande no mercado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Forte abraço. A história do Google e a sua história como executivo é curioso? Como permeia a evolução do consumidor e o papel do Google de estar à frente desse momento, sempre se antecipando onde o consumidor está indo, né? Total.
1: E, e é bem complexo, não é uma coisa fácil de fazer. Falando parece óbvio, Mas ela é muito complexa, porque além do consumidor mudar, ele tem muitas particularidades, o Brasil é gigantesco, gigantesco então eu vou te dar um exemplo, a gente começou a ver toda a evolução de produto que estava sendo feita na busca do Google para buscas relacionadas a esportes né, então quando tu busca um time tu, não sei, tu torce pro Flamengo?
0: Sou tricolor, Fluminense, inclusive eu tô de, de coração cheio aqui que o Fredão voltou <risos>
1: Não, aqui em casa é Flamengo e Grêmio, mas enfim. Quando tu busca o teu time, na experiência do Google hoje em dia, agora os jogos estão parados, né? Mas tu consegue encontrar o último jogo, o último resultado, uma série estatísticas, melhores momentos, enfim. Essa foi uma experiência, na verdade, criada para a Copa do Mundo de 2018. Quando a gente viu a evolução, a gente falou, peraí, eu quero essa experiência para os campeonatos locais. Futebol no Brasil é coisa séria, eu, eu quero essa experiência. E aí que eu digo, a gente começou um trabalho um ano antes pra poder, então, ter o produto pronto pra poder contar pro consumidor. Então, na verdade, o gatilho não é nem a campanha. Eu quero esse produto pro meu consumidor e, by the way, eu vou fazer uma campanha. E aí, quando a gente foi fazer a campanha, no primeiro momento, a gente tá falando de digital, eu posso ir nacional. Sim. Eu tenho cobertura nacional, eu tenho todos os times do Brasil, o meu usuário, eu tenho a Copa Nordeste, porque senão eu não posso falar de Copa Nordeste, né? E aí, a gente começa a entrar nessa... Que é, o consumidor dita tanto que ele dita tudo, na verdade. O plano de mídia, o copy, a cor. A gente fez todo um depara que é... O produto do Google, se tu olhar o, o Unbox, que é a caixinha que entrega o resultado, ele tem a cor predominante do time... E a gente fez um fine tuning com o time de engenharia para garantir que para todos os times do Brasil que a cobertura representasse isso. E a gente levou isso para a campanha. Então, toda a nossa campanha, quando mostrava um time, eu sei que parece óbvio, mas são pequenos cuidados que dão garantir que o, o anúncio que eu estou entregando no Rio está falando dos times do Rio. E isso é um mega trabalho. É um número infinito de banners, um número infinito de faces de Out of Home, um número infinito de vídeos... Então, dá trabalho ser hyper local, seja no Brasil ou nos Brasins dentro do Brasil.
0: Lara, sou só sorrisos aqui. Curioso, tá? Eu, primeiro, eu vou fazer uma pequena previsão e logo depois eu vou pô, construir um pouquinho em cima do que você colocou. A previsão é o seguinte, a gente vai apontar, para esse exato momento da nossa conversa aqui, que você chamou de ser hyper-local, ser hyper-relevant para o usuário, para o consumidor, e o quanto ele dita, porra, o teu criativo, o teu plano de mídia, o teu produto, a gente vai apontar para isso daqui daqui a cinco anos e as pessoas vão falar assim, caramba, os caras estavam falando disso em 2020. E para as pessoas que não entenderam o porquê que isso é eficaz, eu vou tentar dar uma versão de 15 segundos. Esse consumidor que você quer impactar, ele todos os dias, ele está abrindo o celular dele e tomando na cara um algoritmo que hiperpersonaliza o que ele vê. Então, ele só vê coisas que são relevantes para ele. Se ele é tricolor, ele só vai ver coisas do Fluminense. O algoritmo não vai ficar mostrando Corinthians para ele. Se ele gosta do ramo de saúde, ele vai ver esse tipo de conteúdo. Se ele é um cara, porra, um pouco mais focado em gastronomia, que gosta de comer super bem, ele vai ver essas coisas. E aí, na hora que a sua marca chega nesses mesmos espaços, ou em outros, para esse consumidor que está habituado à hiperpersonalização, e você chega vanila. Vanilla você chega sem punch, você chega sem uma mensagem que causa identificação, você não tem a menor chance de ser relevante ali, dentro. É como eu
1: disse, é meio viciante,
0: porque também tem vários níveis de conhecimento
1: do consumidor no teu produto. Então, é uma matriz bem complexa. Eu posso entregar uma campanha que fala, uma peça, né? Muito básico, tipo, busque pelo nome do seu time. Tu já faz busca pelo nome do time, e tu vai dizer, Pff, não tô nem aí. Para ti, eu deveria entregar uma que fala que tem vídeos highlights, na verdade, que talvez fosse uma coisa que tu não soubesse. É uma matemática bem complexa, isso no, diminuiu a nossa quantidade de campanhas, a gente faz menos, porém melhores, mais profundas, mais estruturadas. E aí é um, um segundo layer também, em quando se trabalha em empresas globais, o marketing local tem um papel muito grande de ser o guardião da cultura local. É, eu, de novo, me sinto muito privilegiada por trabalhar numa empresa que dá abertura a isso, eu sei que muitas empresas nem dão vem aquele criativo global o Google não é essa empresa e uma responsabilidade muito grande eu queria contar de uma campanha que é a minha preferida, assim, uma das minhas preferidas. A gente ia fazer uma campanha para divulgar os resultados de busca sobre a gente uma local, que é tudo que tu busca sobre estabelecimentos locais, né? Então, restaurante, supermercado, academia. E a gente queria contar que tu pode encontrar horário de funcionamento, comentários, uma série de funcionalidades ou seja uma campanha sobre recomendação, né, e informações. E aí a gente falou nossa, mas isso no Brasil é um pouco complicado, né? Porque a gente pergunta para amigo, né? Ou para alguém na rua, para o porteiro, para o moço da banca. Oh, sabe onde fica o supermercado mais perto? Onde que é o restaurante? Como é que a gente vai falar para substituir esse comportamento pelo Google? Tá errado, sabe? Eu, eu, vou, eu, Lauren, eu estou fazendo essa campanha talvez continue perguntando pro cara da banca sabe e aí a gente falou não mas é esse o insight porque às vezes tu não tem o cara da banca tu não tem o teu amigo e aí tu vai no Google e aí a gente começou a conversar que é um outro capítulo sobre o processo criativo que a gente queria pessoas reais não ia fazer casting para simular esse comportamento é um comportamento muito real então a gente gravou com pessoas reais no centro de São Paulo em vários lugares pedindo informação e aí no final da campanha a gente falava se não tem a Dona Odete dá um Google mas vai na Dona Odete primeiro se não tiver ela dá um Google você quer saber se tem algum restaurante bom tem tem pra lá tem pra cá ou de lá ou de cá é tudo bom se você quiser quilo tem quilo se você não quiser é serve serve sobre o restaurante e não tem a Então, Google. E foi uma das nossas campanhas de maior sucesso, porque a gente validou um comportamento local, a gente não ignorou ele, com pessoas reais, não era falso, e mostrando que a tecnologia ela não elimina as pessoas, ela complementa. De novo, hyperlocal, com todos os sotaques, com todas as pessoas. É então, uma campanha que a gente tem muito carinho e que acho que conta um pouco desse trabalho tão difícil tão dedicado de fazer campanhas hyper-brasileiras, sabe?
0: E assim, eu acho que essa tua narrativa é o testemunho de uma outra coisa, e aí eu vou puxar o gancho aqui porque tem tudo a ver, que é você trazer insights comportamentais e culturais para campanhas, né? Então, assim, essa parte de você deixar da campanha ser sobre seis criativos sentados numa sala de reunião debatendo qual é o prêmio que eles querem ganhar e como é que eles podem fazer um boom e ganhar uma repercussão em cima de uma construção que às vezes não é realista para o brasileiro, e etc. A gente sabe que existem algumas dessas dinâmicas no nosso mercado. Substituir isso por pô, você entender que o Brasil é um país com vários Brasis dentro, né?
1: Então, para mim, o processo criativo é... Eu já vejo grandes mudanças acontecendo, e eu acho que os parceiros e as empresas que não mudarem as agências, elas vão acabar sendo atropeladas. É preciso criar diferente. Nós somos todos profissionais, né? De criação, é. de academia, né? Não é só o diretor de arte, nem só o redator, nem só o cliente, que é dono de toda a verdade também. Então, esse respeito pelos dois lados dos profissionais, para mim, é o segredo do insight também, sabe?
0: Sim, e é interessante o que você trouxe, Lauren, porque é uma coisa que eu tenho visto evoluir de forma muito radical nos últimos anos, é que a criatividade, ela nasce de lugares que assim, que você não antecipa. Assim, hoje em dia uma campanha moderna a criatividade, cara, tá nascendo do Planner, tá nascendo do DA, tá nascendo do DC, tá nascendo do Mídia. Eu já vi Mídia dar Insight criativo que o diretor de criação, assim, não tinha condições de dar. Porque você tem essas caixas muito mais integradas no mundo de 2020. Então, acho que o que você tá trazendo até expande um pouco o conceito. Eu acho que não é só ter o, o torcedor o cara que tem a dor e nem o cliente dentro de casa, mas é que a criação deixou de ser um trabalho só da criação, né? Total. E pra mim, a ideia é boa ideia que tu não sabe quem deu bom gente super feliz que você ouviu esse trecho do The CMO Playbook o podcast da Vila Mídia se você quiser ouvir o episódio na íntegra é só você digitar no seu player como eu falei The CMO Playbook vai ser um prazer